0: Poodkast perekondame! Hei, hei, sõbrad ja sõbranad. Mina olen endiselt Britveling ja podcast, mida sa kuulad, on endiselt perekondame. Ja mul on väga hea meel, et sa oled tulnud kuulama selle episoodi järjekorra numbriga neli. Kui sa oled minu seniseid episoode. Järjepidevalt kuulanud, siis oled kindlasti pannud tähele, et ma räägin sageli sellest, kuidas perekond on süsteem või et on olemas süsteemne vaade. Tänases episoodis räägin nüüd korralikult lahti, mida ma mõtlen, kui ma ütlen peresüsteem. Ehk et ma jagan teega oma nägemust pereterapia aluseks olevast süsteemsest teoriast. Võin etterutavalt öelda, et tänane episood annab praktilisi teadmisi ja oskusi ja samal ajal on see episood ka kergelt filosoofiline. Aga see on selle võlu, kui sa teed ise podcasti, et kui tahad, siis filosofeerid ja miski ei saa sind peatada. Kui välja arvata, muidugi kehevad kuulajanumbrid. Aga mind sellise keerulise asja, juppideks lahti võtmine, igatahes väga aitab. Ja nagu ikka siis ma usun, et ma ei saa olla maailmas ainus. Seega... Ma loodan, et sa oled nõus minuga täna siis selliseid radupidi perekondama. Süsteemne vade ei ole muidugi pere-teraapia valdkonna leiutis. See pandi mõiste ja teooriana esimesena kirja bioloogide poolt neljakümnedatel, aga süsteemsest mõtlemisest tõendeid on juba antiikajast. Hiljem on nüüd seda sama süsteemide teooriat või süsteemiteooriat ülekandud igasugustesse eluvaltkondadesse. Matemaatikasse, keemiasse, muidugi psühholoogiasse ja sootsioloogiasse, aga ka inseneeriasse ja ökoloogiasse näiteks. Ja mina proovin täna teile seda süsteemset vaadet just selles pereterapia ja psühholoogia vallas selgitada. Ja ma teen seda läbi kolme süsteemidele iseloomuliku omaduse. Need omadused on olemas igal perekonnal, sest iga perekond on süsteem. Ja eriti palju kasu on nende omaduste teadmisest siis, kui peres on mõni probleem. Minu arvates on süsteemne vaade lihtsalt geniaalne, sest et kui sa oled ühe korra selle endale selgeks teinud, siis sa hakkad süsteeme igal pool märkama ja veelgi enam sa saad neid samu ideid rakendada väga paljudes situatsioonides, kus juures mitte ainult peres, palju laiemalt ka. Nii et kui sa tahad lihtsamat elu ja mõnusamaid suhteid, siis on tänane episood sulle. Lisaks võiks eesootav episood olla meeltmööda keelesõpradele. Vahel ununab, et kui miski tundub segane, siis me võiksime tagasi minna algusesse. Ja sageli asub see päris algus keele ja sõnade tähenduste ja nende sõnade tekke lugude juures. Ja et hakkame pihta ja alustame seda episoodi sõna süsteemdefinitsiooniga eesti keeles. Te kuulsite seda e eelmises episoodis ka. Süsteem on mingite objektide kogumik, mille osad on oma vahel seotud. Ja süsteemide esimene omadus võiks kõlada nii. Süsteem on see, kus muutus ühes süsteemi osas tähendab muutust teistes süsteemi osades. Ühiskond, ettevõte, perekond, kogudus, erakond, sõpruskond, kooliklass. need on kõik süsteemid. Ja siis on süsteemide sees veel omakorda süsteemid. Näiteks perekonna sees võivad olla sina ja sinu partner või partnerid, te olete partnerite süsteem. Ühe pere lapsed on lastesüsteem, ühiseid lapsi kasvatavad inimesed on vanemlik süsteem. Ja igasugu süsteemele jääb ka inimeste ümbert. Näiteks tähed ja galaktikad, meie kehas olevad elundid, teed ja tänavad, aga ka näiteks ühe keele näiteks eesti keele osadeks olevad üksused. Need moodustavad ka süsteemi. Ja süsteemi moodustavad veel näiteks ka toodete ja teenuste hinnad ja nii edasi ja nii edasi. Ehk et väga palju on olemas sellised kogumeid, mille osad on üksteisest sõltuvad ja üksteisega seoses. Kõiki süsteeme, perekonda seal hulgas, iseloomustab põhimõtte. Kui sa ühe elemendi sellest süsteemist eemaldad, teise kohta paigutad või midagi selle juures muudad, siis ei saa süsteem enam päris samamoodi edasi toimida. Teiste sõnadega öelduna, muutus süsteemi ühes osas tähendab muutust kogu süsteemis. Võtame näiteks tänavate süsteemi. Näiteks oletame, meil on tänav, kus lõhkeb veetoru ja see tänav läheb remonti. Ja selleks ajaks suunatakse siis liikluselt tänavalt teisele tänavale liikuma. See nüüd ei mõjuta ainult seda tänavat, kus see veeavarii oli, Ja seda tänavat, mida mööde liiklus hakkab liikuma, vaid vähemal või rohkemal määral absoluutselt kõiki sellesse süsteemi kuuluvaid tänavaid ja teid. Sest et mingi tänav jääb nüüd trajektoorilt kõrvale, võibolla ta oli varem liikluse keskmes ja mingi tänav saab varasemast palju rohkem vatti. Ja siis on võibolla mingi ühesuunaline tänav, mis tehakse kahesuunaliseks ja nii edasi. Kui nüüd remont peaks pikale venima ja mingeid tänavaid mööde hakatakse regulaarselt varasemast rohkem käima, siis kindlasti need tänavad saavad endale võimalusel laiust juurde, vaelika kommunikaatsioone juurde, rohelust, bussipeatusi, et need tänavad oleksid nüüd selle uue reaalsuse, selle päriseluga ja pärisvaadustega rohkem kooskõlas. Pereterapias. Me tegeleme peamiselt peredega, kes seisavad mingite väljakutsete ees. Ehk et see veetoru seal peres on piltlikult öeldes juba lõhkenud. Pereliikmetel on ebamugav ja midagi nüüd tuleb sellega peale hakata. Seda omadust, et muutust süsteemi ühes osas tähendab muutust kogu süsteemis, Saame nüüd ära kasutada selle jaoks, et kliendi perekond või meie enda perekond sellest probleemist välja juhtida. See omadus tähendab, et iga pereliige saab probleemi või mingi seisaku korral muutus algatada. See liige, kes saaks praegu midagi teha selle osas, mis sinu peres toimub, oled ka sina. Nii et mõtle, mis sinu peres toimub ja siis mõtle sellele, et kas sina saad oma kujuteldavas teede süsteemis olla see uus tänav, kes seisva liikluse uuesti käima paneb. Või see töömees, kes veetoru parandama tuleb, või see spetsialist, kes huvi huvitundma, et miks veetorusal üldse katki läks ja need kõik toovad kaasa muutuse. Aga seda seletust olete ma arvan, nende eelnevate episoodide jooksul juba vähemal või rohkemal määral kuulnud. Küsimus on selles, miks peresüsteem niimoodi toimib. Miks on nii, et kui ma ühel hetkel ei tee oma perelena õhtuks süüa, siis lõpuks hakkab seda keegi teine tegema? Miks on nii, et kui ma muudan oma käitumist, siis teised muutuvad ka? Tere koosnevad suhetest ja sõna suhe ei ole seotud mitte ainult sõnaga suhtlemine nagu see eesti keeles on, vaid algupäraselt on seal seos ka sõnaga relatiivsus. Näiteks inglise keeles me kasutamegi suhte kohta sõna relationship ja sugulaste kohta sõna relatives. Sõna relatiivsus tähendab suhtes olemist ja suhtelisust. Aga mis on relatiivsuse vastand? See on absoluutsus ja sõna absoluutne tähendab ladina keeles vabadust vabadust suhetest, vabadust seostest sõltavustest, mingitest meile seatud tingimustest, mingitest meile antud määratlustest. Seega, kui me oleme kellegagi suhtes, kui me oleme pere suhetes, siis me ei saa enam olla absoluutsed, ehk igasugu määratlustest ja seostest vabad. Sõna otseses mõttes tähendab suhtes olemine seda, et absoluutsust enam ei eksisteeri, sest need kaks sõna, suhtes olemine ja vabadus, on vastandid, need on teineteist välistavad. Eksisteerib ainult subjektiivne tõde, suhtelisus, relatiivsus, mis sõltub nüüd omakorda sellest, kellega suhtes me end paresugu vaatame, aga ka sellest, kes vaatab. Kui nüüd minna eriti sügavale, siis kui te tulete või lähete teraapiasse, siis ka sellest, kes seda vaatamist vaatab, ehk siis, kes see terapeut on. Kui miski on absoluutne, siis see on igasugu seostest, sõltuvustest vaba. Absoluutne tähendab definitsioonilt ka täiuslikust, täielikust ja relatiivsus omakorda ebatäiuslikust, ebatäiuslikust piiratust. Inimestena me oleme mõlemad. Me oleme nii absoluutsed kui ka relatiivsed. Me oleme indiviididena täielikud, täiuslikud. Me ei pea otsima oma nii-öelda teist poolt. Me oleme mõlemad oma pooled. Me oleme piisevad. Me jääme füüsiliselt elluga üksi. Aga me oleme ka perekondade osad. Me oleme ebataielikud. Me oleme teistes sõltuvad. Teistega seoses. Me oleme mingite meile määratud rollidega. Kuigi me oleme justkui tervikud, siis me ikkagi otsime oma seda teist poolt. Võibolla sellepärast, et lisaks füüsiliselt elus püsimisele tahame ka emotsionaalselt ellu jääda ja mitte ainult õnnelikud ka olla. Ja samamoodi nagu mõjutavad teised meid, me me ka ise teiste rolle ja seame nende eksisteerimisele tingimusi. Pereterapia üks teerajaid Carl Whitaker on öelnud: There are no individuals, only fragments of families. Ehk et pole olemas indiviide, on vaid tükikesed perekondadest. Ja kuigi me oleme tervikud ja me oleme osa tervikutest, siis selle viimase relatiivsuse perekonna tükikeseks olemise ja selle mõju kipume me üsna sageli ära unustama või selle rolli lihtsalt tohutult alahindama. Mis siis süsteemse eesmärk on? See on perele näidata, kuidas pereliikmed üksteisega suhestuvad, kuidas nad sellesse endast suuremasse tervikusse kuuluvad. Ehk et eesmärk on need samad peresüsteemi omadused, millest ma täna räägin, perekasuks tööle panna. Sest et see nii, kui me kasutame sõna pere suhe, on kasulik ja loogiline austada ka selle sõna etümoloogiat algupära. Ja see ütleb meile, et suhe tähendab mõjutusi, sõltavusi, tingimusi, seoseid ja suhtelisust. Kui sa kuulud perekonda ja me kõik kuulume perekonda, siis sa oled mõjutatud, sa oled sõltuv, sa oled teistega seoses. Aga ka sina ise mõjutud ja määrad teise. Nii et, kui süsteemi võiks iseloomustada idee, Et muutus süsteemi ühes osas tähendab muutust kogu süsteemis, siis seda selle sama relatiivsuse tõttu. Sest me oleme oma vahel suhetes ja suhe tähendab, et me mõjutame üksteist. Nii et kui üks muutub, siis see muutus mõjutab teisi. Ja see on ka see, miks pereteraapia toimib. Kui muutus minus ja minu käitumises ei tekitaks muutust teistes pereliikmetes, siis oleks süsteemse pereterape eluiga jäänud ikka väga lühikeseks. Sest kes see tahab õppida või praktiseerida või kogeda teraapiat, mis tulemus ei too. Ja see toob meid peresüsteemi teise omaduse juurde. Süsteem on üksus, kus üks suhe võimaldab teist. Eelmine punkt selgitas meile, et me oleme peres oma vahel seotud. Me ei ole iseseisvad. Meie käitumised ei ole iseseisvad. Aga kuidas me seotud oleme? Kuidas ma saan ühte käitumist vaadates ennustada ette, mida hakkab tegema teine või kolmas pereliige? Sõbrad sõbranad, me peame rääkima komplementaarsusest. Minu jaoks on see suur hurra hurra, sest et me oleme jõudnud minu ajaldamatu lemmik kontseptsioonini kogu pereterapias. Pöördume korraks jälle sõnaraamatu poole ja vaatame, mida tähendab komplementaarne. Komplementaarne on miski, mis teeb millegi täielikuks. Komplementaarsus on vastavus, täiendavus. Ehk komplementaarsus on see, kui üks võimaldab teist. Kui me oleme raskustes, siis me pigem tunnem, et me ei ole oma eluskontrollpositsioonil. Pigem me tunneme, et me ei oleme need, kes sõltuvad teistest. Ehk et see suhe on ühesuunaline. Mina näiteks pean olema tugev, sest et keegi teine on nõrk. Või mina olen allasurutud, sest et teine domineerib. Või et ma pean jääma rahulikuks, sest teine ärritub. Mina olen väsinud, sest teine ju puhkab. Või et minul ei ole midagi teha, sest tema teeb ja otsustab nagu nii kõik ära. Võtame meie vanasõbra tänavate süsteemi. Veetorul õhkes seal tänava ülekoormuse tõttu. Aga selle tänaval ju polnud muud varianti kui ülekoormatud olla. Sest et teine tänav on nii ebamugav, et keegi ei taha sealdi kunagi sõita. Pole ime et see tänav siis ülekormatud kormatud oli, tal selline naaber on. Süsteemse teooria järgi on tõele, aga lähemal idee, et üks suhe võimaldab teist suhet. Ehk et vastandid on alati ühe reaalsuse kaks poolt. Vastandid ei eksisteeri teine teisest sõltumata. Kui meil on üks tänav, mida mööda keegi sõita ei taha, siis on alati kusagil tänav, mida mööda kõik tahavad sõita. Ja vastupidi. Uurime meie ümber esinevaid vastandeid. No näiteks, öö ja päev. Plus ja miinus. kuljakiri. Sooja kiri. Soe ja külm. Soe võrreldes millega? Kui külma ei oleks, siis kas soe oleks soe või kull? Mida ütleb kull üksi? Kull on ikkagi kull. Sellest tähenduses ainult tänu kirjale. Ja ka söö oleks söö, kui talle ei järgneks päeva. Eriti teravalt paistab see komplementaarsus ehk vastandlikus täiendavus. Silma siis, kui me kohtame äärmusi. Mis juhtub sageli just teraapias. Me läheme terapiasa, sest et meil on suur kurnatus või täielik tühjustunne Meil on kodus pidev konflikt või hoopis vaikus väga suur distants. Või siis me tunneme just, et meil on tohutult rääkida ja me tahame peatumata jagada kõike, mida me mõtleme. Kui üks pereliige vastutab kõige eest üksi ja tunneb end kurnatuna, siis peab seal peres olema keegi, kes ei saa vastutust ja tunneb end kasutuna. Mõlemad võivad öelda, et teine on nende hädades süüdi, et see suhe on ühesuunaline, et A viib peeni ja mitte vastupidi. Mõlemad võivad öelda, et neil ei ole kontrolli, nagu see rida näiteid, mis ma natukas aja eest Või kui üks partneritest on emotsionaalne ja tundlik, siis on kusagil teine partner, kes ei tajuuma tundeid või surub neid alla ja tundub külma ja kalgina. Ja jällegi võivad mõlemad näha, et nemad on oma rollis seetõttu, et teine on nad sinna surunud. Kui üks on väga emotsionaalne ja tundlik, siis võibolla jäägi teise tunnetele ruumi. Ja kui üks on väga külm ja kalk, siis peab teine seda kompenseerima oma emotsioonidega. Iga süsteem perekond nii samuti proovib alati moodustada tasakaalust terviku ja see tervik koosneb sageli vastanditest. Ja nüüd on küsimus selles, et mis hetkel saavad täiendavatest pooltest vastandid? Kui ütleme, et meil on mingi anum ja sellest anumasse mahub midagi 100%, nii et kui üks süsteemi liigi on sellest anumast 30%, siis teised peavad kamba peal olema 70%, midagi ei jää üle. Kui üks on 50%, siis on ka teine 50%. Aga see ei ole vastandlikus, see on sümmeetria, kus juures isegi sümmeetria tekitab mõnikord probleeme. Näiteks kui paar tahab vastutuse kõigis eluvaltkondades jagada võrdselt, Aga tegelikult see pole sellele paarile kõige kasulikum variant. Siis see tekitab ka probleeme. Ja see ei ole kõige kasulikum, sest et kui me võtame arvesse nende partnerite kompetentsi või vabade ressursside hulka selles eluhetkes, siis need kohustused peaksid jaotatud olema ebaühtleselt. See on nüüd jälle see sama paindlikkus, millest ma ka palju rääkinud olen. Vaadata tuleb, mida pere just selles eluetapis vajab. Mitte seda, mis kokkuleped meil seitse aastat tagasi tehtud said. Nii on pere elujõuline. 70-30 tekti tekite kaalati probleeme. Mõnele perele sobibki, kui üks partner on juhtpositsioonil ja teine liigub tema kaasa, aga ka see jaotus võib eluetappide muutudes hakata mingil hetkel häirima. Komplementaarsus isenesest on meisse inimeste ena sisse kirjutatud ja see on tegelikult igati normaalne, et me oleme komplementaarsed. See on loogiline. Kõige kasulikum on variant, kus see komplementaarsus nüüd sõltub situatsioonist ja stressitasemest ja inimeste kompetentsist. Näide situatsiooni kohta. Partneri pereliikmete sünnipäevi puudutav võiks olla partneri, mitte minu vastutus, sest see on tema perekond. Stressitaseme näide. Kui mul on hetkel tervise probleemid, ma olen haige, mu stressitasem väga kõrge ja tegemata asjade hulk samuti, siis rohkem vastutust asjade eest, kus ta saab, võtab minu partner. Ja näide kompetentsist, kui pere on reisil Hispaanias ja peres on hispaania keelt oskav inimene, siis proovib tema suhelda vajadusel kohalikega, mitte ei ürita seda iga hinna eest teha keegi teine. Tulles nüüd tagasi selle vastandlikuse ja tasakaalutuse juurde. Seda, mis meid häirib, märkame sagedamini siis, kui see komplementaarsus on väga äärmuslik. Näiteks 90 ja 10. Tervik 100% moodustub ikka, aga keegi selles peres nüüd totaalselt ülefunktsioneerib, teeb väga palju ja keegi alafunktsioneerib. Ehk teeb väga vähe. Näiteks üks vanem on lapsega väga range ja teine väga leebe. Ühel hetkel tekib kellelgi selles peres mingi sümptom, mure ja sellega enamasti jõutaksegi siis pereterapiasse. Instinktiivselt mõtleb see väga leebe vanem, et selle range vanema tasakaalustamiseks ta peab nüüd lapsega veel leebem olema, et ta teeb õiget asja. See tegelikult aga muudab seda ranget vanemat veel rangemaks, sest et kui teine on leebe, üha leebe, kes siis range on? Ja nii need komplementaarsed rollid lähevadki peres äärmustesse. Ja nagu mõtlesin, siis problemaatiliseks muutub komplementaarsus siis, kui see jaotus nende perelikmete vahel on nüüd 50-50 või 60-40 asemel pidevalt, näiteks 10-90 ja seda mitmes valdkonnas korraga. Süsteemi osad moodustavad alati terviku, aga osad võivad olla ka suhted või väiksemad süsteemid suurte süsteemide sees, nagu selles range lapsevanema ja leebe lapsevanema näites. Seal oli tegu kahe suhtega. Ühe vanema suhe lapsega ja teise vanema suhe lapsega. Nagu öeldud, siis üks suhe võimaldab teist suhet. Keegi saab võtta vastutuse millegi tegemise eest ja keegi teine saab võtta vastutuse millegi tegemata jätmise eest. Näiteks, üks vanem saab olla lapsega ülimalt lähedane, sest teine vanem on lapsega distantsil. Ja vastupidi ka, üks vanem saab olla lapsega distantsil, sest teine on temaga nagu nii lähedane. Tulles tagasi peresüsteemide esimese omaduse juurde. Miks siis on nii, et muutus ühes süsteemi liikmes tähendab muutust teises? See pärast, et üks suhe võimaldab teist ja see sama muutus tekib, sest meie käitumised on komplementaarsed ja teine teist täjustavad. Mis tõttu täiskasvanud inimesena, saad sa alati küsida, mis on minu osa sellest komplementaarsusest? Mida ma teen selleks, et mul oleks selline äärmusesse liikunud roll? Mida saab nüüd keegi teine selle võrra, mida mina teen või tegemata jätan, omakorda teha või tegemata jätta? Ja oleme jõudnud süsteeme kirjeldava kolmanda omaduseni Süsteem on üksus, milles toimuva alguspunkti ei saa kindlaks määrata. Kui ette, et inimkehas ütlevad kopsud üles või et linna pea tänavasse tekib hiiglaslik kraater, kuhu kukuvad sisse autod, bussid, inimesed või et spordipoodidest saavad jalgratad otsa. Ja ma vabandan, kui see näide siin nüüd tugevalt puudutab. Kes on süüdi? Kas kopsud, et nad üles ütlesid? või tänav selles, et sinna kraater tekkis või spordipoet selles, et turul ei ole jalgrataid, mida sisse osta. Süsteemne teoria ütleb, et probleem on suhetes selle süsteemi sees. Probleem on ka siis terves kehas, terves tänavate võrgustikus või hindades ja tooraines maailmaturul. Huvitav on see, et me enamasti suudame teiste süsteemide puhul näha, et süsteemi üks osa ei ole süüdlane. Ja samal ajal me kipume nii kõvasti lihtsustama inimest ja seda perekondlike suhete süsteemi kuhu meie kuulume. Kui süsteemi omatus on see, et me ei saa punkti pealt kindlaks teha, kellest või kust probleemide alguse said, siis järelikult on mingisugune roll kõikidel süsteemi liikmetel. Ja ma olen ka varem öelnud, et selline vaade elule, see teeb elu lihtsamaks, sest et sa ei pea selles häda istuma ja ootama ja lootma, kuni see üks jutumärkides süüdlane, Ennast ja oma käitumist muutu otsustab. See on nüüd jälle see esimene omadus. Muutus ühes süsteemi osas tekitab muutuse teises. Nagu tänane episood ilmselt on näidanud, siis minu jaoks on huvitav uurida sõnu ja ka sõnade vastandeid. Kui me võtame sõna süsteem, siis süsteemi vastand on esiteks süsteemitus. Mõnikord tundub, perest toimub tõesti süsteemitu kaosena. Aga tänane episood äkki paneb sind sellele teistmoodi vaatama. Aga teine süsteemi vastand on lineaarsus. See tähendab siis sirgioonelisust, aga ka lihtsustatust. Lihtsustamine on näiteks see sama süüdistamine, kui kaks partnerit vaidlevad ja üks ütleb teisele, et sina oled kõiges süüdi, see on sinu süü. Ehk et see teine partner on üksisüüdi tülis, ta on üksisüüdi kõrvalsuhetes, ta on üksisüüdi selles, et kodus on kõik tegemata. See on nüüd sirgioneline lähenemine. A on põhjustanud B, üks on põhjus ja teine on tagajärg. Probleemi algus koht ja süüdlane on selged. Näiteks üks partner ütleb teisele, et sa lubasid aasta aega, et sa viid mind kohtingule, aga sa ei teinud seda. Seega nüüd mul ei ole enam sinu vastu tundaid. See ütleb selgelt ära, et põhjus on lubatud kohtingu mitte toimumine ja tagajärg on tunnete kadumine. Ühel partneril on kogu süü ja teisel mitte midagi. Süsteemne vaade, mis on nüüd lineaarse, ehk selle sirgioonelise, lihtsustatud vaate vastand, otsiks nüüd lisaks teise vastutusele ka ise enda rolli toimuvas. See oleks ise küsimine, mida mina selleks teen, et partner saab mulle antud lubadusi murda? Mida ma selleks teen, et partner ei peaks minu vajadustega arvestama? Sellest rääkisime teise süsteemi omaduse juures. Üks suhe võimaldab teist. Võimalik, et sa kuulad seda minu juttu tahaksid öelda, aga kui ma nüüd kogu aeg seda oma rolli otsin ja igas olukorras vastutuse võtan, alustan üksinda kogu aeg kõiki muutusi, siis ma kurnan ennast ju ära. Ja nii on, ma olen nõus. Aga igas olukorras end abituna tundmine ja teistele vastutuse jätmine kurnab ka ära. Näiteks läbipõlemist on olemas kolme erinevat sorti. Esiteks sellist, kus sa sead endale ebarealistlike ja liiga kõrge sihte ja põled see tõttu läbi. Siis on olemas selline läbipõlemine, kus sa teed lihtsalt üli palju ja sai puhka piisavalt ja põled see läbi. Sa oled kurnatud ja näiteks muutud lõpuks oma tööasjades hooletuks. Ja siis on olemas selline läbipõlemine, kus sul on liiga vähe väljakutseid. Kus sa tunned üksloisust, igavust, sa oled alamotiveeritud, sinu oskused on alakasutatud ja sa põled see läbi. Need kolm varianti on jällegi äärmused ja sellest tänasest episoodist on juba käinud läbi ka see mõte, et kõige kasulikum on vältida äärmusi ja seda igas elus. Nii et kui tundub, et sa alustad üksi kõiki muutusi ja vastutad üksi lõpuks kõige eest, siis kui miski tundub ületamatult raske, on minu nõuane alati võtta üks sam korraga. Selle sama ise endast muutuste alustamise teemaosas, kui sa ühes vallas teed juba otsalahti, võtad esimesena nüüd kusagil selle vastutuse otsid üles oma rolli, siis hakkab kogu süsteem vaikselt liikuma. See on nüüd see esimene omadus. Muutus ühes liikmes tekitab muutuse teistes. Ja see muutus võib omakorda mõjutada ka teisi probleeme, teisi olukordi ja teisi süsteeme. Kui sa mõtled hetkel kümme sammu ette ja muretsed, et sa teed need kümme sammu kõik üksi, siis sa kasutad oma aega ja energiat selleks, et prognoosida midagi, mida ka süsteemsed pereterapeudid ei suuda 100% täpsusega ette ennustada. Juba esimene samm seal võib käima panna midagi sellist, millele sa ei osanud mõelda. Ja selleks, et teised sinu süsteemi liikmed saaksid nüüd ise ka mingit vastutust võtta, isega tunda seda, kuidas on, kui nendega teistmoodi käitutakse, siis sa pead sina neile seda mingil hetkel võimaldama. Ma arvan, et sammu ette mõtlemine on umbes nagu kiiktooliga kiikumine. Sa annab tegevust, aga kusagile ei vii. Pigem võib olla kasulikum võtta see ressurss, millega sa muidu need sammu läbi mõtleksid ja alustada selle sama energiaga kusagil oma peresüsteemis ühte väikest muutust. Ma olen tõesti varasemalt korduvalt tõelnud, et elujõulise peresüsteemi olulisi omadus on paindlikus. Ühe inimese süüdistamine ei ole paindlik. Pigem see on väga rigiidne viis asjadele vaadata. See on väga jäik viis elu näha. Vaatame siin inspiraatsiooniks sellegi teise süsteeme, näiteks inimese organismi, mis on ikka üks väga paindlik süsteem, sest et kui meie keha, meie organism ei oleks paindlik, siis see ei suudaks võideta haigustega, see ei suudaks omaks võtta toonororganeid, elada üle traumasid ja nii edasi ja nii edasi. Aga ka eelmises punktis, näiteks toodud teede ja tänavate võrgustik, on väga paindlik, sest et kui ühel tänaval on veeavari ja inimesed ei saa enam sealt kaudu kõndidega sõita, siis suunatakse nende teekond ümber. Kõik osapooled annavad enamasti oma panuse nagu nad suudavad, sest et eesmärk on säilitada süsteemi ja sellest mõjutatud heaolu ja paindlikus võimaldab seda. Paindumatu süsteem on nüüd selline, mis otsib seda süüdlast ja see läbi nagu alateadlikult seab eesmärgiks, et ma kannatan nüüd seni ära, kui see süüdlane ennast muudab. Mootan selle ära. Või ootab süsteem lihtsalt selle raskuse möödumist ja ei tee muutusi, sest ta usub, et süüdlane asub hoopis süsteemist väljas pool. Ja mõlemal juhul on välistatud variant, et roll on toimuvas ka minul või siis tervikuna üldse minu perel. Paindumatusüsteem ei näe enda rolli. Ta ei näe seda enda osa tekkinud raskustes. Ja seega ei suuda see paindumatu süsteem ka kuidagi muutuda. Pigem see paindumatu süsteem ja selle liikmed otsivad ja enamasti ka leiavad selle süüdlase. Aga mida see paindumatus tähendaks näiteks teiste süsteemide kontekstis? Veeavari. Ühel tänaval tähendaks, et kõik sealt nüüd läbi vajavad inimesed ootavad kaks nädalat ummikus. Või et veeavariid hakkavadki regulaarselt korduma, sest et me paneme selle veetoru lõhkemise millegi väga konkreetse arvele. Näiteks selle ühe kindla veoauto arvele, mis tol veetoru lõhkemise hetkel tänavalt läbi sõitis. Me ei näe kogu süsteemi rolli selles, et see veetoru on seal tänaval lõhkenud. Rigiidne tänavate süsteem ei näe seda, et kasutusel on juba ikka väga vana ammu vahetust vajav roostatanud veetoru. Ta ei näe seda, et veetoru on maapinnale näiteks liiga lähedal. Või ta ei näe seda, et vanasti käisid seal tänaval ainult inimesed. Aga nüüd sõidavad seda läbi ka veoautod ja see torustike süsteem alust tulnud juba ammu ümber teha. See on paindumatus. Paindumatus on võimetus teha ümber korraldusi. Võimetus näha enda rolli. Võimetus kohaneda ja muutuda. Või teine näide, inimkeha. Kui meie kehad ei suudaks vastu võtta vereülekandeid või näiteks toonorneeru, siis see tähendaks mitmete inimeste jaoks konkreetselt nende elulõppu või selle elukvaliteedi tohutud halvenemist. Aga enamasti keha suudab seda. Keha on väga painlik süsteem. See suudab vastu võtta igasuguseid asju, ka näiteks hambaplommi ja tatoveeringud. Rakud keha sarutavad ja otsustavad, et okei, okay, paneme edasi ja kohanevad ümber. Paindlikus võimaldabki meil edasi tegutseda. Võibolla on see tegutsemine nüüd mõnda aega ebamugavam kui enne. Aga me saame areneda, me saame liikuda, me saame õppida, me saame oma reegleid ja seniseid toimetuleku mehanisme muuta ja uute vajadustega kooskella viia. Pärast hambarast juures käimist ei tohigi ka ju, mõnikord kohe süüa ja tatoveringul läheb ka paranemiseks alati aega. Aga pärast seda on elu jälle väärt. Üsna sageli sageliopis selgub, et see uus toimimisviis on loogiline et tegelikult kõikide süsteemi liikmete vajadustega hoopis rohkem kooskõlas. Et tegelikult peakski liiklus linnas kulgema teistmoodi, teisi tänavaid pidi. Et see probleem perest ei tegelikult esile midagi väga olulist vajaduse muutuse järele. Teine kord muidugi need keerukad perioodid perekondade elus on nii kriitilised, et meil ei ole lihtsalt võimalik võtta mingit ära ootavad positsiooni. Tuleb tegutseda midagi muuta või pere ei jää elu. vee ikka linna linnapea tänavat nädalaid purskab ja ükski inimene ka autoselt liikuda ei saa siis see teeb nüüd pikas plaanis päris kindlasti rohkem lisakahju, kui see toru purunemine ise. Pandikust on meil vaja muidugi siis ka, kui eluetapp vahetub. Sellest me rääkisime podcasti episoodis numbriga kaks. Pandikust on vaja siis, kui ühel perelikmel on väga raske. Ja mõnikord tõesti tekib ka selline meie versus maailmstiilis olukord, kus me peame pandlikud olema väliste teguritõttu, nagu sõda ja katastroofid, hinnadaus ja energiakriis. Tegelikult on ka nendes süsteemides meil loomulikult oma väike roll kanda. Aga sageli ise enda rolli muutmisest üksi nüüd nende hiigel suurtes süsteemides enam ei piisa. Küll aga muudab siin asja see, kui tekib palju väikesed muutusi korraga. Aga kui te tahate uusi teadmisi kohe ära kasutada, siis poliitika saate kindlasti palju häid näiteid sellest, kuidas ühiskonda proovitakse kirjeldada lineaarsena ja kuidas süüdlasi nähakse sageli ikkagi teistes. Ehk siis see süsteemi kolmas omadus, et süsteemis ei ole süüdlast, see kehtib. Sest süsteemsus on juba definitsioonilt lineaarsuse, ehk sirgjoonelisuse ja lihtsustatuse vastand. Ja kui meil ei ole üht süüdlast, vaid meil on kõigil nüüd toimumas mingi roll, siis jõuame tagasi jälle esimese punkti juurde. Ühe süsteemi osa muutumine tähendab muutusi teistes süsteemi osades, sest nagu ütleb teine omadus, üks suhe võimaldab teist. Ärge veel, kusagile mingi, minge, natuke põnevat infot on veel tulekul. Aga nagu te olete juba aru saanud, siis ma olen tõesti selle süsteemse vaate tulihingeline fänn. Ja eks see tänane episood oli mulle endale ka võimalus testida, et kui hästi ma siis sellest süsteemi teooriast aru saan. Kui keegi kuulas ja leidis midagi ebatepset ja tahab nüüd milleski parandada, siis ma hea meelega võtan kõik need soovitsed vastu. Kui nüüd see süsteemne vaade tundub ikkagi sulle tegelikult ebaloogilne, Või ajab täiesti vihale, et asju nii saab vaadata, siis sa võid endalt küsida. Kas see praegune viis, mida minu peresüsteem selle süsteemse vaata asemel kasutab, aitab mind, toetab meid? Kas sellest on praegu meie perele kasu? Ja kui on kasu, siis pange samamoodi edasi. Võibolla ei olegi teie perest toimuvate suhetega kaasnevad väljakutsed hetkel piisavalt suured. Võibolla neid väljakutsed ei tekigi, aga võimalik on ka veel variant, et sa ei ole lihtsalt veel tae et sa tegelikult mõtledki juba süsteemselt ja teil on see tõtu asjad korras. Aga kui teil on nüüd peres raskused ja väljakutsed, sinus olev tunne on kurnatus või tühjus, keegi on väga haiged saanud pingeda nõhus ja ühtlasi sa tabasid täna mind kuulates ära, et see mõte viis sinus ja sinu pereliikmetes on pigem lineaarne, siis äkki ei olegi süsteemne vaade nii kehv alternatiiv. Seega anna endale aega atra seada ja nendel mõtetel settida. Minu enda erinevatest reaabjatest saadud kogemus suurte muutuste tekkimise või juhtumise kohta On selline, et mingid uued teadmised võivad mõju nüüd avaldama hakata kolme erineva mehanismi kaudu. Esiteks on mingisugused sellised taipamised või teadmised või infokillud, mis tekitavad vau Tekitavad selguse, sellise valgustatuse tunda. Äkitselt on kõik loogiline ja see efekt on nii võimas et see ise enesest tekitab sinu elus ja sinus mingi muutuse. Sest et nüüd, kui sa oled midagi nii olulist teada saanud, siis sa ei saa endale lubada enam, et sa käitud samamoodi edasi nagu vanasti. Et sa läheb nüüd su väärtustega vastu ollu. Need on need hetked, mille kohta inimesed ütlevad, et mu elu ei olnud pärast seda enam kunagi endine. Ja selline muutus võib sündida terapeeruumis, konverentsil, raamatut lugedes, podcasti kuulates. Sa kuulad midagi, saad millestki aru või näed midagi, jääd mõttesse ja sulle jõuab midagi kohale. Siis on teised asjad, mida sa pead kogema, selleks, et nende mõju uskuda. Ehk et sa saad nüüd teraapest või raamatust või podcastist enda jaoks mingi idee või taipamise. Sa näed midagi, tunned midagi ja siis sa lähed seda katsetama. See võib näiteks olla esimene kord, kui sa sead oma pereliikmega mingi uue piiri ja seda piiri austatakse ja sa tunned vabadust. Ja sa arvad okei, okay, see, mida me seal teraapest näiteks arutasime, see ongi tõsi. Või siis on see esimene kord, kui sa jätad vastutuse kellelegi teisele ja see teine võtabki selle vastutuse ja sa tunned, et sind on märgatud. Selle teise punkti asjad nõuavad nüüd selle näiteks siis teraapias kogetu või kuuldu usaldamist. See nõuab nende ideede usaldamist, mis sulle on pähe tulnud, kas siis ma ei tea, raamatu lugemise käigus, podcasti kuulemise käigus, sama teraapikäigus ja see nõuab nende katsetamist. Ehk siis see muutus küll algab teraaperuumis või taga, aga see ei lõppe seal. Sa minema ja päriselt midagi teistmoodi tegema. Ja seda punkti iseloomustab mõte, et proovimine ei võta mul tükki küljest. Ja viimaks on kolmandad asjad, mille puhul minu arvates peab lihtsalt uskuma, et need on tõde. Peab nende ideede järgi lihtsalt julgelt ja kindlameelselt tegutsema, kuniks see ühel päeval avastad, et päris palju on muutunud. Täpselmalt öeldes sa hakad üldse mõtlema, et millal see juhtus? Millal ma üldse tõstsin viimati oma lapse peale häält? Või kauas juba on olnud nii, et ma ei ole enam ärev, kui ma autoroolistun. Millal ma viimati kangestusin, kui ma nägin oma isa nime telefon ekraanil nagu vanasti? Ja see kolmas punkt nõuab nüüd selle loetu või kuuldu, järjepidevat elluviimist võimist ja ise enda usaldamist, oma peresüsteemi usaldamist ja teraapia puhul terapeudi kui professionaali usaldamist. Selles punktis eesmärgini jõudmiseks... Ja jää minu arvates midagi muud üle kui lihtsalt tegutseda. Vahel on vaja vahe lihtsalt otsustada, et ma teen nüüd teisiti ja see absoluutselt on suurte muutuste lahutamatu ja kõige raskem osa. Sest et julge olemine juhtu ise, ma ei tuleb otsustada julge olla. Nii et seda punkti kirjeldaks ma lausega, mis siis kui see, mida ta räägib, ongi tõsi. Me elame aastal, kus me saame kõike googeldada ja me saame väga paljudes valdkondades ennast väga sügavuti harida. Ja mingites asjades, mis meid endid puudutavad, me olemegi teistega võrreldes spetsialistid. Aga siin on jälle see sama paindlikuse koht. Elu oleks võibolla mõnusam ja lihtsam, kui me mingites valdkondades suudaksime olla paindlikud ja usaldada teisi. Usaldada neid, kes on selles vallas spetsialistid. See võtaks meilt kohati jälle seda vastutust vähemaks. Ja et selle kolmanta punkti oluline osa on olla paindlik ja usaldada ka. Eeldus on muidugi see, et infoallika ise on usaldusväärne. Et tänased süsteemidele omased. Kolm joond. Kui muutub üks peres, siis muutub ka teine, või et üks suhe võimaldab teist, või et üht süüdlast ei ole. Need võivad kuuluda sinna vau wow efekti kategooriasse. Need võivad olla sellised ideed, mida sa kuuled ja äkitselt saad kõigest aru. Aga suurema tõenäosusega kuuluvad need sinna kategooriasse, kus sa pead nüüd päriselt järele proovima, kas see, mida ma rääkisin täna, on tõde. Ja võimalik, et sa pead isegi proovima päris mitu korda ja usaldama, kuniks see ühel hetkel märkad, et vau, wow, sinu perekond tõesti on ka süsteem. Suur, suur ei tea, et sa tõesti täna pidasid selle episoodi minuga koos vastu. Ja kuigi ma ütlen seda igakord, et ma ootan seda tagasisidet, siis täna ma ootan seda eriti. Sest eks episood oli natuke teistmoodi kui seni. Ja tanna mulle teada, kas sellisest episoodist on ka kasu, kas sulle meeldisse, kas sa said enda jaoksid midagi uut. Sa saad seda teha kas Instagramis kontool pereterapiut mulle kirjutades või saata mulle e-kirja aadressil perekondame at Väljas on juba nii ilused ilmad et selle kontori toa aknadaga, kus ma podcasti lindistan, saevad naabrid väsimatult toksi ja täristavad traktoriga. Nii et kui helitingimused lubavad, siis äkki kohtume peatselt järgmises episoodis jälle. Endiselt olen väga tänulik piale ja Hendrikule ph produktsioonist, et saan seda super head helitehnikat kasutada ja teiega koos perekonnata. Kohtume varsti jälle. Tšau! Podcast perekondame!